0: И чем они могут помочь измениться нам? Ровно пять лет назад, 11 февраля 2012 года, гостем самого первого выпуска программы «Белые студии» был Андрей Сергеевич Кончаловский. За эти пять лет он закончил трилогию по пьесам Антона Павловича Чехова на сцене театра имени Моссовета, в которые вошли «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Вишневый сад», и поставил рок-оперу по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание» на музыку Эдуарда Артемьева. В прошлом году он прошел курс лекции «Культурный код нации. Социально-экономическое значение» на факультете экономики МГУ. Его новые киноработы «Белые ночи почтальона» Алексея Трепицына и фильм «Рай» получили престижные кинопремии «Серебрячие». Львов за лучшую режиссерскую работу на Венецианском кинофестивале и были названы одними из лучших фильмографий режиссера. В этом году на церемонии вручения национальной премии «Золотой орел» фильм «Рай» был назван лучшим фильмом этого года. В «Белой студии» режиссер и сценарист, народный артист РСФСР Андрей Сергеевич Кончаловский.
1: Дорогой Андрей Сергеевич, пятилетие «Белой студии» Вы были самым-самым нашим первым гостем. Для меня невероятная загадка, как человек может пройти такой огромный путь с 75 до 80 лет. Человек, очень много уже сделавший, прочитавший, узнавший, с какими-то жизненными концепциями, со сложившимися убеждениями. Казалось бы, и вдруг вы как режиссер, как философ, как личность, за эти пять лет... Это просто драматическая какая-то дорога. Это мое ощущение, или вы тоже ощущаете внутреннее, что эти пять лет, они как-то вот...
2: Да, конечно, безусловно. Но вы знаете, тут ведь много обстоятельств, помимо гложащего меня любопытства и жадности, разобраться, сменить одну иллюзию на другую, я бы сказал. Ну, конечно, еще и какие-то события произошли в личной жизни достаточно драматические, при которых э, начинаешь по-другому относиться ко времени, к себе, к жизни, и понимаешь, что что тебе отпущено, э, в общем-то, каждый день ⁇ это первый день остатка твоей жизни. И, конечно, здесь возникают какие-то... Э, если подводить итоги, то вот подвел итоги, э, скинул в сторону и начал новую бухгалтерскую книгу. Как это случилось, не знаю. Но, наверное, это после провала «Щелкунчика», где у меня была иллюзия, что я делаю не, не только э, авторское кино, но еще достаточно в мере, коммерческое. После провала «Щелкунчика» у меня как-то случилась такая перемена взглядов, что больше не надо стараться ничего делать. Вот стараться и э, разобраться что я понимаю. И вдруг оказалось, что не так много. Даже как э, профессионал, как режиссер, как э, кинематографист, вдруг оказалось, что язык кино намного бесконечней, что там вообще космос, что непонятно, где кончается. И слава богу, что непонятно, что, что такое язык кино. Отсюда началось какое-то другое путешествие. Началось с «Белых ночей» вообще-то. С «Белых ночей» почтальон началась абсолютно другая метода. Другая. Не могу понять, как сказать по-другому.
1: И я бы даже сказала, что это возникло какое-то явление кино Кончаловского. То есть если до этого вы снимали много разных, замечательных в том числе картин, но вдруг такое впечатление, что вы обнаружили какой-то язык, какой-то способ рассказывать или рассуждать о тех вещах, которые у вас... Вы
2: знаете, не рассказывать, смотреть. Сложно увидеть. Даже не могу сказать, что. Наверное, э, вот Эйнштейн сказал, что если есть что-то только в искусстве, то это тайна. И э, э, когда ты понимаешь, что э, в жизни есть тайна, понимать надо ее сначала. А потом пытаться найти. То, что мы ее не найдем, это факт. Но пытаться найти надо. И когда вот я сейчас говорю об этом, то, наверное, это тайна... Вы знаете, искусство, наверное, имеет возможность увидеть за видимым невидимое. Что это такое? Я не берусь сказать. Но, наверное, вот если вы задумаетесь над тем, как объяснить, что такое заживающая рана. Ну, вам объяснят врачи: да, там белок работает, еще что-то, uh -huh. лимфоциты. Но что такое заживающая, зажившая рана? Это же чудо, понимаете?
1: Вы сейчас когда эту разницу да, подчеркнули между словом «рассказывать» и словом «вглядываться», я подумала, что еще разница между этими двумя понятиями, да, этими двумя действиями и, возможно, то, что отличается сейчас вот ваше кино, это то, что... Вы как бы этому кино позволяете случиться с вами в том числе? То есть вы, с одной стороны, я не помню, кто это сказал, что вот я уже вижу свою картину, осталось теперь ее только снять. И, в общем, это достаточно распространенное. То есть художник садится для того, чтобы сделать что-то, что он задумал.
2: Нет, да? Да, это Ренеклера сказал. Вот.
1: Французский Рене режиссер. Клера, в вашем случае такое впечатление, что, начиная с Трепицына, вот вы позволили Трепицыну проступить через вашу картину, и картина сложилась таким образом, потому что вы дали этот воздух. И то же самое есть в рае. Там есть очень много того, что проступило, что как бы
2: случилось. Качество изображения, оно не определяет качество фильма еще. А качество фильма нельзя заранее знать, какой он получится. С Недаром, вы знаете, не пускал всех своих на съемочную площадку. Никаких секретов не было у него. Он любил выступать uh -huh. на публике. Стояли корреспонденты, какие-то обожатели. Он был артистичен. Ну, как Мерхольд, который делал из, из репетиции, спектакли. Но когда начался монтаж, Фили не пускал никого, никого. Почему? Потому что он был чрезвычайно взволнован и нервничал. Потому что он говорил, что это тот момент, когда фильм тебе смотрит в глаза. А до этого ты просто пытаешься создать некие кусочки реальности. А вот тут вот как раз этот тот момент, который для меня стал очень важным, когда мы говорим о реальности, вот реальность. Такая сложная вещь. Где-то внутри есть ощущение реализма и истины. Правда. Угу. Это разные вещи. Реалистическая имитация... И истина. И вот когда я снимал «Белые ночи», то э, эта истина оглядела сама мне в глаза. Просто в силу того, что мне все, что мне нужно было, чтобы эти люди ничего не играли. Поскольку там была все время, истина шла в силу того, что это просто люди, понимаете, которые живут. И я подумал, что мне будет очень трудно снимать «Рай», потому что я, ну, я не знаю, как работать теперь с актерами, чтобы из них вынимать существование, а не перформанс. Это очень сложная работа. и Тяжелее всех, конечно, досталось Юли Высоцкой, потому что конечно, она актриса, но это не играть надо было, понимаете, а проживать. И этот процесс у меня сейчас продолжается. Поиск, вот поиск, как, какие условия создавать артисту, чтобы он не играл. Ну, во-первых, так писать надо, наверное. Угу. Еще это... И сразу возникают какие-то другие тупики. Как избавиться от, от очень хорошего сценария? Как избавиться от конструкции? Чтобы никто не думал. А кинематограф тоже может быть шоу, безусловно. Но если хочешь разглядеть что-то, то это не шоу. Это попытка шагать в ощупь его, закрытыми, заряженными глазами. То есть тогда возникает ситуация, при которой артист, поскольку у него выбили из-под него стул, который называется роль, начинает существовать. У него нет круга спасательного диалога.
1: Я знаю, что вот, вот таким образом готовили артистов. И действительно там удивительно совершенно, ну, например, у Юли там есть моменты, когда, ну, просто до боли, ты не понимаешь, кто это говорит. Это ее собственное. И... собственное. Я имею в виду, вот да. ее это Юлий Высоцкое переживание. Это Или это, это, это Ольга, которую она играет. Понимаете? То есть получается, что в этом артисте, просто в этой личности, в этом человеке есть и такая краска в его
2: спектре? Вы знаете, это, это, этот метод, я первый раз к нему обратился в своей второй картине. В Ваще Клячиной, когда я снимал людей uh -huh. в деревне, то, конечно, там были удивительные для меня тоже длинные монологи, где люди рассказывали. Вот это тот же самый метод, когда смещается его личное, срастается с, с тем, что ему навязано сценарием. Когда это срастается абсолютно, потом он не может даже разделить где он говорит о себе, а где вдруг возникает момент, который ему навязан сюжетом. Это все рискованно очень, и непонятно абсолютно, как, как это делать. Единственный критерий, когда артист не знает, что делает, реально не знает, что делает, и когда он потом, еще настоящий артист говорит, я лучше себя никогда в жизни не чувствовал. И Юлька после... Этих четырех дней очень тяжелых, мучительных, потому что я, я, там же никого нет, там людей не было. Это закрытое пространство с глазом камеры, они чувствовали себя абсолютно в, в кластрофобии такой. Это совсем другое психологическое состояние, когда голос только через динамик, я там что-то задаю вопрос. Она, она просто она, вот эти слова всякие, там «я, я больше не могу». Это скорее относится к тому, что она больше не может сегодня работать. Угу. Но это вообще-то в достаточной мере жестокое обращение с человеческим существом с точки зрения режиссера. Но самое удивительное, что после этого Высоцкая говорила, я счастливее не была. То есть артист настоящий, он не только думает о том, как хорошо исполнить, но и думает о том. Как ему забыть, что он артист? Настоящий артист, большой. Поэтому, вот, скажем, в американской школе актерской есть такое выражение «баллистическая игра». Вот Альпачина. Пачино... Де Ниро, а вот они как раз учились у Марлона Бранда вот это, баллистик uh -huh. баллистический то есть, когда ты запустил свою, свою энергию куда-то, и ты абсолютно не знаешь, что случится в кадре.
1: Я пытаюсь сейчас сопоставить вот все, о чем вы сказали, про провал щелкунчика, и то, что у вас после этого как-то вот вы перестали стараться. И, понимаете, что такое перестать стараться? Это же избавляет от страха, потому что вообще-то в нас очень много страха. Мы думаем о том, как это воспринято будет, что ну, в что, желание успеха? Этой, желание успеха, да. да. да желание, успеха. А, желание, чтобы тебя восприняли так, как ты замыслил, там, и так далее, и так далее. И эти предохранители, которые, собственно, мешают раскрываться тому, что есть в каждом ли, не в каждом ли. Я думаю, что многие молодые, допустим, там, творческие люди, они. я тоже так хочу, я тоже хочу перестать думать о том, как меня воспринимают. Но, Но только...
2: в молодости не такие задачи. В молодости совсем не те задачи. В молодости задача стать известным. В молодости задача получить работу и быть известным, быть звездой, построить карьеру, добиться успеха, получить премию, так сказать, вот это вся. В молодости это битва за, за место на рынке. На рынке люди расталкивают друг друга локтями. Вот свои места, каждый хочет определить. Это нормально. Я тоже, когда, особенно когда в Америке был, мне нужно было завоевать свое место, которое никому не было интересно его мне уступить. Это задачи, которые абсолютно логичны для художников, для всех. Если возьмете Микеланджело, который вообще подвел очень много художников, выбивая у них из-под их ног заказы.
0: Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Россия Культура.
1: Белая студия.
0: В белой студии режиссер и сценарист, народный артист РСФСР Андрей Сергеевич Кончаловский.
1: Вы знаете, я вот сейчас прочитала ваш сценарий фильм Грех. Это как раз история Микеланджело. И интересным образом для меня этот э, сценарий новый, это новое исследование, да, оно как бы продолжает и преступление, и наказание, и рай э, в каком аспекте? В том смысле, что вот эта цель, которая оправдывает средства, и то, на что, что мы готовы вынести за скобки. Вот сейчас, условно, условно говоря, я сделаю вот это вот это все ради великой цели, а потом вот это все, что я сделал на пути к ней, оно как бы забудется, потому что я совершу что-то очень великое. И, условно говоря, раскольников преступлений и наказания – это та же самая логика. Там все по-разному разные поступки совершают. Раскольников убивает старуху. Нацист в рае строит великое будущее. Коллаборационист во Франции считает, что он помогает своей семье. как бы, А как же иначе? Вот у него сын и так далее. Микеланджело забирает заказ, условно говоря, Сенсавия, который только что спас ему жизнь, потому что ну, он же лучше это сделает. Это же будет намного более совершенным произведением искусства. Удивительно, как к этой теме вы заходите с разных концертов в этих произведениях. Ведь это же тоже, условно говоря, вопрос цели и средства. До какой степени и у какого э, масштаба злодея можно взять деньги, чтобы создать шедевр? В случае у кого с такими... Вот
2: деньги можно взять, чтобы шедевр. Это... Если уж на то пошло. Вот, да, Кто или дает, бери и да
1: или нет? Да или нет? Это правда, понимаете? Ведь добро, условно говоря, мораль да, и этика, на мой взгляд, они не столько про поступки. То есть, что ты сделал во имя морали, во имя этики, во имя добря? А сколько про отказ от какого-то свершения. То есть, вот в моем понимании, там, порядочный человек – это человек, который не совершает непорядочные поступки.
2: Не знаю. Я вам скажу. Кто-то сказал из больших художников, я готов на любое преступление для того, чтобы сделать то, что я мечтаю сделать как художник. Это очень... очень message, да? Правильно, это очень искренняя концепция. Потому что, конечно, если ты сделаешь преступление, создашь ничтожную вещь, то это, ты должен за это отвечать.
1: Андрей Сергеевич, но... Если мы возьмем сейчас, условно говоря, рай, и мы возьмем преступление и наказание, то люди, которые там совершали некие поступки, они руководствовались ровно такими же соображениями. Условно говоря, для Гитлера и его товарищей Германия великая, которую они собирались построить, это такой же шедевр, ради которого они абсолютно не собирались жалеть...
2: Как... Сог... Да, то
1: согласен. же самое
2: Раскольников, а,
1: который уж точно он убивает старушку, потому что это и есть его шедевр, собственно, переступление, Правильно.
2: черты. Конечно, ну, смотрите, и там, и там было наказание. И, и там, и там наказание было. Наказание это э, Раскольникова точно то же, что и наказание нацистских преступников настоящие нацистские преступники прежде всего чувствовали наказание в свое угрожение чудовищной совести. И было немало людей, офицеров, которые кончили самоубийством И, конечно, эти чудовища, которых, которых судили в, на Ленинбергском процессе, они ведь не признавали себя виновными. Тот, кто не признает себя виновным, заслуживает смерти. Но когда Раскольников попал в Сибирь, ведь Федор Михайлович сказал, что у него медленно началось перерождение. Наказание это было от Бога шло, оно шло внутри. Ад в душе, а не снаружи. В душе ад у Раскольникова. Но, правда, он не написал, потому что он закончил роман фразой ⁇ Но это... Совсем другая история. Нет, да, это совсем другая история, требующая другого да. романа. Понимаете, это сложная вещь, но мы постарались, конечно, в опере, вот это ощущение, то, что Соня сказала, что ты не сможешь жить с этим грехом. Ты не сможешь жить. Там, где кровь, там будет смерть твоя. и Но это вообще закон природы.
1: Мне просто кажется, что не заключается ли в этом суть Этики, если хотите, не знаю, добра. Даже не в том, что ради него э, совершаются какие-то поступки, или, как замечательно сказано в картине «Рай», вот это усилие. Что усилие нужно не для того, чтобы совершить что-то во имя добра, а для того, чтобы не совершить, когда ты понимаешь, что любая идея, никакая, словно говоря, там Достоевский, который говорил, что никакая концепция и никакая мировая гармония не стоит слезы ребенка. Ведь он что ставит на чашу весов? Вот давайте мы решим, стоит, условно говоря, одного ребенка довести до слез, чтобы все люди во всем мире навсегда были счастливы. Стоит Вы... или нет? И а он что? отвечает так, что нет, и вообще Достоевский всем своим творчеством, да. что нет, не стоит.
2: Правильно. Хотя... Поэтому один умный писатель написал, что Достоевский был Дон Кихотом русской литературы, а Антон Палачек был ее Гамлет. Вот, Гам... вот Антон Палачек вот такие вопросы не задавал потому что они нереализуемы и нерешаемы. И поэтому, то собственно, когда она говорит «усилие», она же говорит «усилие», потому что она... Э, вы знаете, вот раны заживает, да? Рана заживает – это чудо. Также и добрый поступок – чудо. Поскольку если заживающая рана – чудо, и она необъяснима, и это величайшее может быть на свете добро, заживление раны ага. – величайшее ага. добро, Потому что смерть была нанесена живому, и живое закрылось. То же самое с поступками человеческими. В том смысле, что проявление добра – это неестественно. Естественно, что человек способен на чудо. Вот это естественно. А просто говорить, что все люди добрые – это большая иллюзия. Потому что если бы так было, то мы бы уже все в раю жили. Правда.
1: А что для вас вот в преступлении и наказании, если мы говорим о чуде, наверное самое удивительное чудо, которое описано в Библии, кроме самого воскресения, да, пожалуй, это воскрешение Лазаря. И у вас оно имеет большое значение в преступлении и наказании. Это как, и тот эпизод, который они читают, и финал тоже он как бы вот к этому, подводит к этой мысли.
2: Я думаю о том, что если есть чудо, то это, если смотреть чудо в Писании, которое, то, конечно, дух дышит, где хочет. Это уже космология. Дух дышит, где хочет. И мы не можем запереть или найти. Вот он дышит, где хочет. Вот это, мне кажется, гораздо более обширно. И этому подтверждение все время существует и это в заживлении раны или в поступке в анонимном поступке доброты и вот, вот в этом есть конечно та вот та сторона душевного исцеления
0: совместный проект радиостанции маяк и телеканала россия культура белая
1: студия
0: в белой студии режиссер и сценарист, народный артист РСФСР Андрей Сергеевич Кончаловский.
1: Мне кажется, что слово, кстати сказать, преступление, оно очень точное в русском языке, поскольку преступление подразумевает просто некое переступление, некой черты. Вот здесь добро, а здесь... На самом деле зло, мне кажется, что эта граница существует. И когда речь идет о том, что этой границы нет, она тонкая, зло рядится в маску добра, добро редится в маску зла, мне кажется, что человек на самом деле совершенно четко знает, где заканчивается добро и начинается зло. Почему Раскольников? Он совершает, да, ему кажется, что вот здесь, условно говоря, зло не зло, а очень даже добро. Но в минуту, в секунду, когда он это совершает, он понимает, что вот сейчас
2: он переступил и все. Вот... Вы знаете, вот Достоевскому повезло. Он жил во время, когда это не было. Он только предчувствовал в бесах нарастание некоего крайнего фундаментализма. А Германия пережила совсем другой процесс. Германия пережила массовый уход в варварство, сознательный. И то, что большая часть населения Германии поддержала нацизм, и то, что большая часть населения, которая состоит из булочников, аптекарей, каких-то фермеров, потом одевали формы, шли и закапывали других людей живыми в землю, они это делали, потому что все это делают, и что это считалось необходимым для создания. А дальше куда они пришли? Они пришли к шизофрении, к алкоголизму, к наркотикам и к пониманию того, что это катастрофа. В этом смысле вы правы, что все равно убийство натурально может быть только для сумасшедшего маньяка или садиста.
1: Вот это я и называю объединяющим нас. То, что заставляет нас ужаснуться самим себе.
2: А, вы, а что это такое? Тайна. Нет, это не тайна. Это способность человека проецировать страдания другого на себя. Человек, убивая, потом понимает... Что он совершил это, или делая больно. Он же испытывал. А Иван
1: Карамазов, который не, не совершил никакого преступления, тем не менее понял, что он его совершил, и сам себя за это наказал, и точно так же сошел с ума. Он же не убил.
2: Ну, Иван Карамазов с ума раз сошел? Но... Ну, какой с ума сошел? Он верилюсит, как говорится. Ясный ум такой, понимаете, холодный, как ледяной. где
1: суде? Вы, конечно, для меня такой авторитет, я сейчас пойду брать в Карамазов перечитывать, но я, как я помню, что он сошел с ума. Именно от того, что не совершив преступление, как ему казалось, он совершил идеальное преступление. Он мог думать, что
2: он сошел с ума. Я думаю, что это вот эти три характера, они тоже вот это три единые животные один. Второй – хладный ум, да. а третья – душа. Да. Понимаете, это вот как раз та же самая три... Три это... брата, ну как, да, да, собственно, Достоевский, вот
1: это... он же и писал, собственно, всегда... Но это три ипостаси три... человеческого
2: существа, Но... это христианская ипостась. Именно Иван
1: в этом смысле есть, ну как бы, ближе всех к тому, о чем вы говорите.
2: Иван и Раскольников близки в этом смысле по своей гностиологии, потому Конечно. что они ищут логику в нарушении этики.
1: Раз Бога нет, то все дозволено, а оказывается, что не все дозволено, даже если вроде бы ты не нарушил никаких своих правил.
2: Мы будем в это верить.
1: У вас замечательно есть сцены в преступлении и наказании, например, вот сцена с проститутками, это просто мой фаворит, я считаю, это нужно на видео издавать, потому что это... Очень классно сделано, это такая вот витальность, а, как-то вот это объединя, а, объясняет вот эту русскую женщину.
2: Там... Витальность дикая. В этой витальности наша сила, и потом искренность большая. Вы знаете, вот это очень часто замечательно, что русские угрюмы. Русские угрюмы, но когда они счастливы или улыбаются, они улыбаются искренне. Десять лет назад я думал, нет, я не могу этого искреннего хамства, мне лучше неискренняя вежливость. А теперь я предпочитаю искреннее, пускай иногда большая грубость, чем эта вот неискренняя улыбка ледяная, за которой ничего не скрывается.
1: Та сцена, про которую я начала говорить преступление наказания, и это сцена непосредственно перед признанием Раскольникова. Сон. Да. Убийство лошади. Убийство лошади. Ага. Это удивительная по своей силе метафора, не метафора, но какая-то капля, в которой отражается русский дух. И, с одной стороны, это очень страшно.
2: Во-во-во.
1: С другой стороны...
2: Хочется туда на сцену вместе с ними. Хочется
1: туда, и ты понимаешь, что это очень твое, и очень это как-то близкое.
2: Ух, пошел! Вот и все. Да-да, это, в этом есть была такая задача, чтобы это было абсолютно захватывающе, чтобы там был вот этот азарт немыслимый которые свойственны русским людям. Дух и душа, и там все смешно. И потом, знаете, русский человек, в принципе, очень безжалостно относится не только к другим, но и к себе. Он так устроен. Это удивительно, как люди не заботятся даже о своем здоровье. Понимаете, это не просто потому, что они такие. Это внутри характер. Поэтому они такие великие воины.
1: Мне кажется, что если вот эту сцену вашу показать какой-то нации, которая намеревается пойти... Пойти на ну
2: да, да, абсолютно.
1: Знаете, если бы ты немцам показали в 1941 году, они бы они трижды бы... подумали. Вы стоит знаете, я сейчас прочитал
2: письма, потрясающие письма из Сталинграда, там 7 тысяч писем. Большинство писем из окружения было последним самолетом отвезено, а 7 тысяч оставили, потому что они были пессимистическими. И вот сейчас опубликованы какие-то души раздирающие документы. Когда вдруг человек оглянулся вокруг себя и увидел реальность, как это пронзительно, понимаете? Это вдруг они стали такими людьми вдруг все эти несчастные люди. Да, прежде чем войти в храм, нужно простить, что сложно.
1: Рай и Микеланджело, по крайней мере в сценарии, заканчиваются сценой прощения главного героя. Прощают ваша работа с Андреем Тарковским, Андрей Рублев. Это тоже история такого... Мы очень
2: правильно вспомнили. Я тоже обнаружил это. Сейчас написав сценарий, я обнаружил, что это идет под тем же лекалом, что и Рублев писался. Ни разу скульптуры там... В общем, все о другом. О человеке, а они... не... Человек, а художники, которые не имеют возможности творить в данный момент. Микеланджело, вместо того, что культуру делать, он провел разработки мрамора. Его заставили мрамор разрабатывать, их с дороги строить, там, чего он только не делал. И он все время думал о том, что... Это страшное преступление. И вместо того, чтобы я делать скульптуры, создавал мои шедевры, которые прославят всю Италию, он должен был мрамор разрезать, искать, смотреть, щупать, потом строить дорогу, вот туда, в форте де Марме эту дорогу, по uh -huh. которой должен был мрамор ехать. Он считал, что это преступление, его личное преступление перед Богом. И Бог дам ему талант, а он вместо этого занимается инженерными работами у него были претензии к судьбе.
1: Но в Рублеве же есть это замечательное, которую я очень-очень люблю, новелла, как бы фильм внутри фильма, история внутри истории, колокол. Причем, что там еще потрясающе, что там помимо того, что вот мы видим создание этого колокола, и человек, который идет вот так, как вы сказали, да, он идет на ощупь, он же не уверен в том, что у него это получится, но он должен излучать вот эту убежденность на всех окружающих, потому что иначе ему не дадут материал для того, чтобы сделать этот шедевр. То есть это такой парадокс, ты должен фактически врать да? до того момента, Конечно. пока у тебя получится.
2: Ложь во спасение.
1: И самое поразительное там, что колокол сам по себе, как такой символ, поскольку... Ну как узнать, получилось или не получилось вообще-то про произведение? Это всегда очень сложно.
2: Ну если звучит... А
1: колокол это... Когда Резонирует. тебе вот в тот момент, а. когда вот либо он зазвонил, либо не зазвонил. А, То есть либо получилось, либо нет. И поэтому, когда у него это получается, это абсолютно катарсический момент, по-моему, такой, ну,
2: огромной силы. Хороший. Я люблю его. Эта сцена очень важная. Но сценарий, вы знаете, он был в, три, в, два, раза, да, это известно, в два раза длиннее. Да, что... Мы потом страницу вырывались на съемке прям вот так. Вырывали, потому что Тарковский позвонил мне из Владимира и говорит: слушай, я не знаю, что делать. Я снял 6 страниц, а уже два часа материала. Я приехал, говорю: ну, ты снимаешь очень долго все. Вот, Смотри, какие сцены это бесконечный понора. Вот я по-другому не могу. Сокращай сценарий. Я говорю: ну как сокращать? Мы написали ее. Он говорит: ну, это да, вот раз страницу, два страницу, три, бум, нет новеллы. Угу. Вообще, по идее, это точно то же самое, что, что Микеланджело придумал для в гробнице папа. Потому да, что 48, гробницы, 48 скульптур, скульптур, а в результате получилось 4. Потому реально. что он все, он набрал такого, набрал заказов, и потом думал, я этого никогда не сделаю в жизни. У него вообще была паранойя страшная, потому что наобещал всем. Угу. И большим семейством и вообще Семья – это же понятие средневековое. Фамилия, семья. У нас она как раз очень популярна, uh -huh. это имя. в Семья, понимаете, название нарицательное. Поэтому две семьи столкнуло. Он, он обоим обещал много. Доляровера и Медичи. Он был страшно отравлен красками. И у него, понимаете, пролежать. Ведь он уже три года лежал на животе с этими носками. Почему шляпу делал? Тут были свечки у него. Свечки, потому что там темно. Под потолком. описать а надо ночью. он ну, кажется, И у него эти свечки, все это капает на лицо. Э, он несколько раз падал в обморок там, понимаете. Вообще, э, вот страсть какая. Страсть. Вот страсть. И надо понять, что эти люди по-другому понимали мир. У Пастернака есть стихотворение замечательные по-моему, такой сонятной формы о Шекспире. И там э, последняя фраза. И кинулся вон, запустив привидение салфеткой. То есть приведение реально. Для людей этого времени Приведение реально. То есть это дьявол. Вот этот человек сидит, он дьявол наверняка. Или эта собака бежит, она бес. А вот там ангел с крыльями пошел. Вот он прошел. Это очень реально для них. Они не удивлялись. Ой, я увидел что-то. Понимаете? Нет, это, это реально для них. Вы сейчас будете Шекспира ставить, что безумно интересно.
1: Шекспира. Вы задумали именно трилогию Шекспира. Да. Причем три произведения, вы сказали.
2: Трагедия, комедия, фантазия. Три вещи. Ну, как бы три ипостаси. Три угу. ипостаси мира шекспировского мира. Как бы, вообще мир один. Да, мы сейчас спрашивают, а какую бы вы вещь хотели поставить Шекспира? Я говорю, мне все равно. Так же, как Чехов? Все равно, потому что Чехов, это Чехов. Какую вещь не возьми, все равно будет Чехов.
1: Это как-то капля, понимаете? Где -то ну, там конечно, там вот... это
2: мир. потому что это да. капля из одного, из определенного океана. Именно. Из определенного океана, когда по капле можно понять, что это Индийский океан или Северный ледовитый. Конечно, но так на это великие, вот они создавали эти миры. И как нас... Уж если... Вообще задача тут режиссуры в театральной, она, к сожалению, сейчас игнорируется очень часто режиссерами, которые как бы хотят выразить больше себя, чем автора. Услышать очень трудно автора. И попытка услышать автора... Вот был великий режиссер Патрис Шеро, понимаете ли, там Питер Брук. Они говорили, что когда они ставят великого, то самое главное желание услышать, начинает ли резонировать автор. Резонировать. Вот как дека. Знаете, вот дека. Если педаль нажать в рояле и хлопнуть двери, то все струны начинают звучать. Ф -ф -ф. Вот э, если начинает резонировать, это значит, автор автор слышит. И вот э, они же идут за нами, как бы эти авторы. Они за нами идут, и, и, и роль режиссера, если он действительно искренен, это сделать его живым, автора опять еще раз его воскресить. Вот эти внутренние чувства, которые пронизывали там, я не знаю, Софокла или чего, даже не важно, каждый из них, это вот, это вот резонанс. Вот я вот когда оставил Стринберга, он так у меня и не зарезонировал, понимаете? И я никак... А
1: Чехов зарезонировал?
2: Да, да. Я прямо оглядываюсь. Сидит в темноте угу. пенсная.
1: Сразу или?
2: Нет, в, в Париже еще не было этого. Париже не было. Потому что там все-таки есть эспри картезиан, вот эта ага. э, рациональность французская, мысль ясная, кристальная. А здесь никакой рациональности нет ни в чем. Здесь есть только дыхание какой-то природы, хаоса такого космического, что в России есть у себя такой космос беспорядочный, неупорядочный. Слава Богу. Слава Богу.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». «Белая студия». В «Белой студии» режиссер и сценарист, народный артист РСФСР Андрей Сергеевич Кончаловский.
1: Сейчас... Вы увлеклись экономикой, я не знаю, случилось это в последнее время, или же это, вы к этому шли какие-то годы до этого, но ваши рассуждения и мысли на эту тему возвращают экономике исходный принцип, да? потому что экономика, она по своему происхождению, это вообще-то философская наука. Вы сейчас прочитали в МГУ серию лекций.
2: Ну Вы знаете, я, наверное, уже давно, наверное, с начала... 21 века, лет 20, 18 точно, думаю о причинно-следственных связях. Особенно, когда я был убежденным западником, и когда я думал о том, что не нужно предпринять, чтобы Россия вошла на Запад, чтобы у нас было, как у них называется, да, я пытался разобраться в причинно-следственных связях. И стал просто изучать историю скорее, потому что мне кажется, что есть ряд работ, посвященных анализу сознания крестьянского, сознания в Латинской Америке. И я стал изучать вопросы, ну, можно сказать, культурный геном. Вообще, в принципе, это называется культурный код. Мне захотелось исследовать с этой точки зрения систему причинно-следственных связей, что повлияло на формирование русской культурной ценности? Потому что культура ⁇ это не вилка в левой руке, да, и не, не чистый воротничок. А культура ⁇ это все, что человек делает, когда встал, как встал, весь день провел, потом пошел, лег в постель. Пока он спит, у культуры спит. Но как только он проснулся, его культура начинает выражаться в поступках, выражаться в его системе приоритетов. Что важнее, что менее важно? Вот эта система приоритетов, она имеет определенные общие корни у всех, кто обладает христианским сознанием, то есть сознанием землепашца, земледельца, земледельца, у которого земли еще нету, она принадлежит кому-то другому. И что
1: принципиально, что самое существенное для подобного сознания?
2: Очень существенно какой климат. Просто. Вот работа Милова, такого очень известного, интересного ученого, где он, большая работа, называется «Великорусские землепашцы", где он, просто анализируя простую вещь, почву и погоду, уже выводит национальный характер и разницу. Вот понимаете, в Англии скот круглый год на улице, щипят газоны. А в России нужно на 7 месяцев заготовить корма. И эти два человека не могут быть одинаковыми. Потому что русский человек должен за 5 месяцев посеять, встахать, посеять и убрать урожай и собрать. У него жизненный цикл годовой связан с пятимесячным, немыслимым трудом, где работают дети, пятилетние, и старики, все. Мало того, даже если будет работать вся семья, он не соберет урожая, если не будет работать весь род. Это гениально просто. Да, в России наш климат не позволяет распасться родовому строю. У него каждая глава называется какой-то пословицей. И одна главка называется «Навож Бога не обманет». Это значит, сколько у него наваживай, погоду Бог сам организует. Может наваживать, а все равно урожая не будет. Угу. И как только вы имеете человека, который говорит, ну не получилось, ну что делать, все, да ладно. И вот это, это абсолютно другое отношение к системе ценностей, вообще ко всему. И мало того, весной корма уже у скота не хватает, и начинается падеж. Мало того, дорог нету, даже если, если излишек везти некуда. Пока река не встала, у вас в три месяца... Да, и как, как мой Лёшка, у него там 4 недели почту не возит, потому что лед не встал, а дорог трепится. нет, и все, да. трепится. Понимаете, поэтому абсолютно, абсолютно другая ментальность.
1: Вопрос, который, наверное, у любого человека возникает, который с вами хоть как-то сталкивается даже в качестве зрителя. Как вы находите не то, что даже время, а энергию, в том числе творческую. Причем я никогда не видела, чтобы вы были каким-то таким вот в стрессе. Экономика, общественная жизнь, кино, э, театр. Это какой-то сеанс одновременной игры на 24 досках. Это как получается?
2: Я не знаю. Ну, вообще-то я по характеру пофигист в принципе и вообще никогда не ставлю высоких планок себе чтобы стараться перепрыгнуть я все планочки ставлю пониже поэтому очень многие вещи меня устраивают даже когда не получается это вообще для меня очень хорошо потому что у меня очень редко бывает то что называется фрустрация что-то такое я очень не люблю это я избавляюсь какими-то другими путями или бегу или на велосипеде езжу либо вина выпьешь а что успевает вы знаете у меня есть способность переключаться. Способность переключаться мне стоит большое удовольствие. Большое удовольствие. Но в тот момент, когда я переключился, я занимаюсь только этим. Только этим. Вот я сейчас Микеланджело отставил. Хотя я должен начать снимать там через 6 месяцев. Я сейчас пишу другой сценарий. Я сейчас сконцентрировался абсолютно написать сценарий, который, даст Бог, я буду поснимать после. Мне нужно... Просто хочется его закончить хотя бы в черне, а потом делать а другое. Ну, рано говорить, но ага. как бы так, если, не знаю, ну, если зеркально взять э, фильм, вот этот вот рай, и взять зеркально и перенести его зеркально в Россию. Я даже не знаю, как по-другому сказать. Ну, так сказать, вот э, что происходило в эти годы в советской власти? О людях, об убежденных, о строителях коммунизма, об искренних, о наивных обезжалостных. Ну вот об этих людях хочется просто, потому что сейчас никто не знает, что такое советский строитель коммунизма. Честно говоря, просто не знает. Никто не помнит уже этого. Вот если кто-то из нас не сделает из нашего поколения, никто уже не знает даже, не волнует даже. Интересно, там очень, очень удивительно может быть, интересно, если закопаться. Но поэтому стараюсь, не знаю, что получится.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». «Белая студия». Еще больше подкастов
2: на радиомаяк.ру.